0: Tá começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda, 10 da manhã, um convidado novo aqui. E eu queria te pedir, antes da gente começar, já, já deixa um like aqui, já deixa um comentário, já se inscreve no canal. Quando você faz isso, tá falando para o YouTube, ó, mostra mais esse negócio aqui, que isso aqui é relevante de verdade. Então faz isso aí para a gente espalhar... A mensagem é sempre um conteúdo com o objetivo deixar você mais parecido com Jesus ou te dar ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. E se você é abençoado pelo nosso conteúdo, tem uma forma de você nos ajudar. A gente tem uma plataforma de curso chamado Na Mesa. Lá você tem vários cursos para o seu crescimento ministerial. Por exemplo, meu pai é, fez um curso Aprenda a Pregar. Eu fiz um curso lá Aprenda Mídias Sociais. É, o Ale, Vilas Boas, fez um curso de como você lidera a adoração. Marcos Madaleno, para você aprender a liderar jovens. Só então, assim, é incrível, você vai sentar à mesa com esses homens e mulheres de Deus para você crescer. Eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhada aí. Você pode é, se inscrever num curso individual ou o pacote todo com os 18 cursos que tem lá. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Você vai estar ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. Vambora, podcast de hoje. Vamos. Vambora. <música> Meu amigo, Leandro <risos> Barreto. E aí, meu amigo? Você tá feliz ainda? Cara, você veio aqui antes de ir no Hub, cara, eu, eu tô feliz. Peguei o pastor do Hub e trouxe
1: no podcast doscópio antes. Isso é, isso é, isso muita é muito honra. legal. Você sabe que existe uma <risos> contemporaneidade de exortação, né? Uhum. Às vezes você vai pôr um cara no banco, não pega bem hoje em dia. Então é. você vai no podcast do irmão, assistindo dele. Já. já é um é um novo tipo de banco. É um novo tipo, assim, tipo. Tá vendo, cara, Bruno? Fica ligado, Bruno. <risos>
0: Muito bom. E eu tava tava para marcar com você, eu falei, eu vou gravar com eles. Estava lá nos Estados Unidos, vou gravar com você online e tal. Ainda bem que eu esperei. Como é que que eu esperei bom, né? Sua vinda não aqui? ao vivo. Não.
1: A mesa já é nossa cultura, Sim. né? Antes de ser moda, então. É mais legal estar aqui, claro. né, cara, cara? E esse
0: ambiente aqui do podcast, ele dá muito fruto por causa disso, porque é uma mesa gravada, né? Exato. Coisas exato. que a gente conversava num restaurante, tá podendo pôr uma câmera gravar. Muito E bom. ter abençoado muito a galera. Tem sido demais. Meu amigo, queria te ouvir um pouco, acho que para a gente começar, vamos começar pelo fim. Queria ouvir assim, o, o que é que o senhor tem ministrado seu coração nessa, nessa última temporada? A gente acabou ficando um pouco mais longe, até por causa da geografia, né? E eu queria te ouvir. O que, que é que Deus tem soprado aí nessa temporada com você, desse pós-pandemia, meio pandemia ainda?
1: Como é que estão as coisas? Cara, é, é muito intrigante, né, as coisas que eu e a minha esposa vivemos da pandemia para cá. Então a pandemia foi geral, todo mundo aqui foi afetado por ela. Parece que algumas pessoas receberam uma pandemia pro max, né? Tipo, ela um plus, Entendi. né? Entendi. Então, assim, nós nós passamos por um câncer né da minha esposa é, com um bebezinho. Então, eu fiquei com o meu bebê. Ele tinha cinco meses e ela no hospital. Cara. Deu ruim, deu errado e voltou para o hospital e voltou para o hospital. Bem. Graças a Deus ela está curada. Então, a pandemia nos pega com mais isso. E, ao mesmo tempo, eu continuava à frente da igreja. E à frente da minha casa. E tudo isso, para mim, foi um trabalhar de Deus, de realmente nos amassar poderosamente. Eu acho que a gente virou crente da pandemia para cá. A gente virou é. bem crente. <risos> a gente está bem servinho de Jesus, como diz a minha mãe. E depois dessa dessa moeção toda, é, Deus me deu a graça de poder sair para ter um tempo né? e eu achava que era um tempo sabático. Então, eu passei seis meses e meio fora do Brasil. Mas, esses seis meses e meio, nós ficamos trabalhando para a Igreja de Jesus, não mais para a Poema, que é a nossa igreja, mas para a Igreja de Jesus. Trabalhei intensamente em diversas denominações, todas elas na Flórida. E ali a gente passou a ter uma vida extremamente comum. né Então, não tínhamos dois carros, não tínhamos... É, escola para os dois filhos, um estudando online aqui, o outro estudando lá. E a minha esposa fazendo todo o papel de mãe, de esposa, de dona de casa, e eu ajudando ela. Então, uma vida muito simples, mas uma vida que simplificou demais e reconfigurou valores dentro de nós. Okay. É, a gente foi chamado para viver muitas coisas que a gente pregou. né? Luiz Germínio já me disse um dia que o Senhor, às vezes, nos chama para se tornar a mensagem que tanto a gente tem pregado. E me parece que, esses últimos tempos, nós estamos nos tornando essa mensagem. O Senhor começou esse quebrantamento na pandemia, mas, no dia 9 de janeiro desse ano, quando a minha esposa já estava curada, o Senhor pediu, através do dono do meu apartamento, pediu, né você pode sair do imóvel? Eu saí. E até hoje eu não entrei em outro imóvel, então eu estou morando em tendas, <risos> eu, a minha esposa, minha filha de 10 anos e meu filho de 2, então está sendo assim... Peregrinos. Uma, uma vida liquidada, quando a lei lançou Peregrino, falei, cara, é minha música, mas é dele também que ele está hum, na mesma situação hum. <risos> e... E me parece que Deus tem liquidado alguns homens e mulheres de Deus e reconfigurado valores. Me parece um apontamento para o fim dos dias. Que valores re... foi reconfigurado no seu coração assim, nesse período? Cara, eu acho que, como diria engenheiros do Havaí, o pop não poupa ninguém. E no nosso tempo o pop não se chama pop, né ele chama hype. E eu acho que uma vez que você está hypado, não foi muito o meu caso, mas eu... Sempre tive muito no meio de muita gente que sim. E, obviamente, existe algum sucesso no meu ministério. Sim. Mas me parece que quando estamos nessa mira, estamos de frente com câmeras, plataformas, aplausos, a recompensa pública chega na nossa vida, é, você tem mais dificuldade de servir. Uhum. Porque tu, normalmente você está sendo servido. Normalmente, você tem um bom hotel, um bom avião e tem uma boa oferta e tem lá uma cesta com bons chocolates. Então, até para você servir as pessoas, você tem que dar um jeito de fazer isso. Porque, na verdade, você está sendo honrado servido, querem, né? deixam, né? e servido. E é uma frutificação, não é um pecado, sim, sim. não é um erro. Mas, de verdade, é, a gente se acostuma muito rápido, o que é bom. <risos> Desacostuma rapidamente com o que é difícil, com os processos. Então, eu confesso que o meu coração, em alguns momentos, ele se perdeu nisso. E, de repente, eu acho que a métrica que usamos hoje, até por causa de um evangelho triunfalista, parece que as nossas métricas elas giram, às vezes, mais em torno de resultados do que em frutos. Então, às vezes, você, na sua régua, passa batido um pastor simples, de uma comunidade simples, mas nós podemos ter um youtuber muito influente você olha, Deus está usando aquele cara. Sim. Então, parece que isso foi muito reconfigurado dentro de nós nesse tempo. Nós ajudamos casais de pastores nesses dias, que nós preparamos uma mesa, preparamos um almoço, eles entraram na nossa casa e começaram a chorar. Porque em 20 anos de pastoreia é a primeira vez que fizeram um almoço para honrá-los. Uhum. Eles não são raipados, eles não estão nos podcasts da vida, não estão no YouTube, eles não estão em lugar nenhum, eles estão fazendo a obra de Jesus. Alguns são comissionados a missionários que cuidam dos ribeirinhos. Então, enquanto alguém está fechando a igreja não pode ter culto, tem missionário que não deixou de ser missionário. E me parece que, em algum momento, todos nós vamos ser tentados por isso. E Entendi. eu eu confesso com uma certa tristeza que, alguma hora, a gente se acostuma com certas coisas que não é o reino de Deus num todo. Então, ser desafiado por Deus em numa poda, eu acho que é muito importante para um determinado momento de nossas vidas. Então, eu e minha esposa a gente focou às vezes uma igreja de um casal de pastores e 30 membros. Às vezes é o tamanho de um pequeno grupo da minha igreja. Sim. E a gente focou, vamos lá pregar nessa igreja, e a gente se preocupou em levar uma oferta e a gente se preocupou em trazer saúde para aquela igreja, e a gente pregou uma mensagem com o mesmo coração que a gente pregou numa conferência como a do Jesus Cop, que Sim. é uma enorme conferência. Então, para mim foi extremamente fenomenal esses dias. E, e, mais uma vez, eu não estou dizendo que algo que tem um número menor ou algo que tem um número exponencial é de Deus ou não é de Deus, mas me parece que Deus está, mais uma vez, universalizando meu coração e o da minha esposa para uhum. perceber o reino de, de, o reino de Deus em vários tons. né Então, isso foi maravilhoso para a gente, com certeza. Acho, que demais, cara.
0: Que demais. E é realmente esses momentos de tratamento do Senhor mesmo. né Eu estou lendo um livro com a galera da liderança aqui chamado vocação perigosa Paul Tripp, cara e ele começa a falar essa questão é, do coração do pastor é, e ele começa com algo assim muito forte que é você pode começar a pensar no exercício no, no exercício da liderança que você é um tipo especial de pessoa você é um tipo especial de filho de Deus você é um tipo é uma outra categoria de gente. Sim, sim. E aí é muito louco que ele fala, porque qual, qual que é o grande problema disso? É que você começa a, a achar que a pregação comum não afeta você. E você sim. começa a não viver a sua própria pregação. Que a aplicação do evangelho não precisa para você. Sim. Precisa para a congregação, né? não para você. E ele começa a mostrar o que isso vai desencadeando e a morte que isso causa. Né? E, e é por isso que você vê tantos pastores é, e líderes com grandes dificuldades... Né? porque a graça passou a não alcançá-los mais, Sim. a graça é que eles tanto pregam. Né? É um remédio que eles dão todo domingo e não tomam. Né? Sim. Aí, isso é isso, muito Sabe,
1: louco. Douglas, eu, eu creio muito nisso e eu acho que as nossas próprias pregações dão ênfase para esse ser especial. Há algumas vezes nós estamos sendo inclusivos porque a, a igreja é inclusiva e ela não é só inclusiva, ela é transformadora. Então, quando você está incluindo alguém, por exemplo, a palavra profética que nota alguém no meio de uma mega conferência. É uma palavra de extrema inclusão. Ei, Douglas Gonçalves, eu, Deus me revela esse nome. Pô, você levanta e fala, meu, eu sou o cara mais especial do mundo. Exato. E realmente, a graça de Deus ela é tão inclusiva que você sente isso. Uhum. Mas, obviamente, que quando você está sendo mordomo, quando você está sendo eunuco, você é o servo. E especial mesmo é Jesus e quem está se encontrando é. com ele na mesa. Então, há um momento que você é muito especial, mas há um momento que você é um servo. Uhum. E você é um escravo de Cristo, como diria Paulo. Então, eu acredito muito que é, entre o tempo de busca secreta e a recompensa pública, você está muito mais exposto às falhas quando a recompensa chega. É. Quando você não é nada de ninguém, ninguém tá te vendo, você tá obedecendo Jesus e tá servindo e tá honrando. Você não tem essa coisa. Mas alguma né? hora que alguém começa a falar pô, isso aí é incrível, hein? Douglão, Douglão. Então, quando o seu nome não é mais Douglas, você ganha um, um, sabe, <risos> Douglas. Um, uma ênfase assim. Então tem uma timbragem, né? É. De, de. Eu acho que de recompensa, até, que acaba mexendo com a gente, né? Eu vi
0: o outro Jake dizendo assim numa entrevista, né? É o prêmio da sua última batalha é a sua próxima batalha. Entendeu? Aquilo que foi te dado na última batalha, como até prêmio por você ter vencido ela, Sim. se torna sua próxima batalha, Sim. porque é, é esse prêmio que pode te
1: derrubar se você não souber como lidar com ele. Né? Sim. Isso é muito louco, né? Cara, eu, eu não tenho certeza, eu vou olhar se é Deuteronômio 22, 8 ou 822. Uh, Deuteronômio... 22, 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço. O senhor está dando várias ordens aqui em uhum. Doutor Nome. E aqui ele diz assim, se vai ter terraço na sua casa, uhum. constrói parapeito. Porque se alguém morrer, você é responsável por essa claro. pessoa. Hoje, dentro da poema, é, isso é um dos nossos princípios, o parapeito. Então, assim como governo, sacerdócio, ambiente seguro, isso é mais um dos princípios do nosso ministério. E o, e o terraço, Douglas, é de Deus. O terraço fala do, de um lugar de sucesso, fala de um lugar de recompensa, fala de um lugar de frutificação, um lugar de reconhecimento. Então, se Deus abominasse o terraço, ele ia mandar cobrir com o telhado. Uhum. Mas, na verdade, ele falou, tudo bem, vamos pôr um parapeito. O parapeito hoje, para mim e para você, são as multidões de conselheiros, os vários conselheiros. Tá. Então, não são os vários conselhos. Não são os haters, não são a galera que vai te zoar e que vai palpitar. Mas, por exemplo, o seu pai é um dos seus conselheiros. Existem outros homens e mulheres de Deus que são seus conselheiros. Esses caras têm que participar do seu terraço. Eles têm que ouvir uhum. sobre o seu sucesso. E eles podem simplesmente parar o seu peito para que você não olhe Betseba e deseje ela. Então, na verdade, Davi acertou até o terraço, quando ele chega no terraço é ali Sozinho. que ele erra. Acordava às 5 horas da manhã, buscava a Deus, tocava sua harpa, guerreava, matava milhares e milhares. De repente, um dia eu mando um WhatsApp, agora todo o meu exército pode cuidar de tudo para mim, eu vou acordar um pouco mais tarde, saio no terraço e me sinto uau. Deus me usa mesmo. Ó, oh, eu sou um homem de Deus e ele olha pro lado. Quem é aquela? Ela é a mulher de Urias e depois o nome dela é dito, né? Então ali já havia um parapeito. Uhum. Mas ele mesmo assim se jogou. Então eu fiz uma pergunta para Deus, né? Deus, então. O dinheiro fez isso com alguns homens? A fama fez isso com alguns homens? O sucesso fez isso com alguns homens? E, cara, não é. Isso só catalisa. Isso só uhum. põe a prova, né? Então. Nós pregamos muito sobre buscar ao Senhor no secreto e haveria uma recompensa pública. E eu acho que nesses dias eu tenho falado bastante do parapeito. Então, em momentos difíceis da minha vida, eu tinha o meu, o meu pastor, Mark Schubert, para falar, cara, cuidado, eu tinha meu pai, uhum. pastor José Barreto, cuidado. A minha esposa é uma verdadeira poda na minha vida, minha esposa não é minha fã, minha esposa ela realmente me ama. Uhum. Então, ela não me empurra, não ovaciona. Muitas vezes ela fala, Lê, isso não é legal, isso não é bom. Então, eu passei a rodear minha vida nos últimos anos, Douglas, de pessoas que realmente vão ser parapeito para -peito mim. Que e eu acho que a gente está pregando muito sobre o terraço. Eu acho que essa geração, três passos para o terraço, dez passos para o terraço, várias <risos> estratégias para o terraço, mas quem será o seu parapeito? Então, de verdade, alguns resultados nunca foram frutos. E isso vai ser extremamente perigoso para essa geração. Então, é, é, eu creio que, nesse momento, nós da Poema, a gente tem entendido, e eu tenho conversado com vários caras lá, o quanto você precisa desse presbitério, uhum. dessa multidão de conselheiros, dessa companhia profética, desses irmãos que te amam, que têm coragem de falar para você «Olha, você pode ser o Doglão, mas a gente te ama. E, cara, cuidado com isso. Isso é, é muito importante». E eu não ouvi isso sendo muito pregado nos últimos dias. E eu tenho hoje um compromisso de falar o que deu ruim comigo e com a galera que caminha comigo. Então, eu, eu estou muito num momento de reconfigurar a rota, uhum. sabe? De repensar certas coisas. Inclusive, nos últimos quatro anos eu tinha uma inquietação. Uhum. E e eu ficava colocando tudo à prova para eu ver da onde ela vinha. Olhava para o meu casamento... Poxa, eu tenho um bom casamento. Não não é daqui a minha satisfação, Minha vida é, é espiritual... Também não. Tinha meu devocional, buscava Jesus. Às vezes eu analisava até uma pregação que eu fazia. Jesus apareceu, ele foi exaltado no final. A gente tinha uma unção. E eu comecei a olhar para vários lugares e eu não percebia de onde era. Mas, Douglas, eu percebi que nos últimos dois anos o fogo que queimava dentro de mim diminuiu. Não chegou a esfriar. Uhum. Eu não cometi um pecado deliberado, mas eu estava mais tranquilo. E eu acho que eu comecei a perceber isso com o Paulo Borges na sua conferência, quando ele chegou para mim e para outros dois pregadores que estavam lá. Ele falou, cara, vocês já queimaram mais. Eu falei, cara, o que, que esse cara está falando? Ele falou isso. Ele vocês? falou, ele falou, Vo, vocês já foram mais ousados. E, de repente, eu falei... Por que será que ele está dizendo isso? Mas ele é um homem, para mim ele é um ancião Sim. e ele estava, ele tinha razão em alguma coisa. Uhum. E eu continuei perguntando para ele. Então ele me disse assim, em Israel alguém era realmente considerado profeta até 50 anos. Uhum. Porque por causa da prática da lei, o convívio com ela a partir de 50 anos era a cultura do cara. Então quando ele estava profetizando ou não, podia ser um conjunto de entendimento e raciocínio Entendi. a partir do entendimento da lei. E ele disse: quando alguém aparece como Jesus com 30 anos, daquele jeito, ele realmente é considerado profeta. Então, ele apontou para o Leandro Vieira, Rodolfo Abrantes e para mim. Ele disse assim, vocês daqui a pouco não profetizam mais. Porque quando passa a ter a minha idade, então já é experiência. Já é o que vocês carregam. Ah. Sejam usados agora. E Douglas, aquele dia eu percebi, foi o primeiro dia que eu me deparei. Pregar em muitos lugares, andar por muitos lugares, me amansou para caber em tudo. E, na verdade, eu não tenho um chamado pastoral para ser manso. Eu não tenho um chamado evangelista para ser completamente sábio todo o tempo. Eu tenho um chamado profético. E o chamado profético não é manso. Micaías tomou tapa na cara, foi preso, mas ele disse que acabe a morrer. E muitas vezes a gente foi chamado para não ser ético. A gente foi chamado para não ser certinho, mas para realmente chacoalhar algo. E eu, nos últimos anos, fui amansando. E aquilo estava me fazendo um mal, cara. Que de verdade, eu comecei a pesquisar no YouTube. Um homem que queima, pregação de alguém que queima, podcast que queima. E um dia o um Espírito Santo entrou no meu quarto, cara. E ele disse, cara, eu tô te chamando para queimar. E, cara, e eu comecei a queimar tanto. E eu falei, Deus, eu não apago mais. Então, agora, se eu não couber mais em todo lugar, não pega nada. Só onde alguém não quer fogo que eu não vou estar. Porque eu quero ser consumido por esse fogo de Deus. Então, eu reencontrei... Sabe, depois de ninguém saber quem a gente era, ter alguma recompensa pública, parece que Jesus me fez voltar lá antes de tudo. Então, ficar eu e minha esposa, seis meses e meio, só nós, cuidando de pouquinho em pouquinho, de casal por casal, vivendo um monte de coisas elementares novamente. Pum! incendiou o meu coração. E agora eu estou frenético de novo aqui com você, numa conferência aqui e ali, mas eu não vejo a hora de novo de voltar para essa rotina que eu estava tendo lá, de só ser pai, marido. Então, eu não sei se isso serve para todo mundo. Sim. Não é uma doutrina, é a minha experiência, mas eu estou feliz de ter encontrado o fogo de novo que um dia já tinha ardido dentro de mim. Que demais, cara. mano. Estou muito que feliz.
0: É... Como é que é, Como é, que é a, sua... a sua... Não sei se a palavra é rotina. É... Devocional, assim. Como é... Fala um pouco pra a gente, assim, como é que é o seu tempo, se você puder compartilhar alguma coisa com a gente.
1: Cara, eu, eu não tenho uma rotina nunca. Não? Não, não tenho, ela, ela me faz mal.
0: É, se você fizer uma sequência se, aí. Se eu
1: fizer rotina, é auto -sabotagem. Então, se eu começo a ler livros demais, por exemplo, eu, eu amo pessoas que leem muitos livros. Quando eu começo a ler livros demais, eu começo a deixar um pouco de, de viver o que eu vivo sei quem eu sou e começo a me personificar muito naquilo que eu fui desafiado. É muito. Então, cara, um dos últimos livros que mexeu muito comigo foi Francis Chan, Carta à Igreja. Eu quase mandei fechar todas as igrejas <risos> e vamos para a rua. Eu tenho esse problema. Então, Entendi. Uma autossabotagem para mim, muitas vezes, é contrária da maioria das pessoas. A autossabotagem para a maioria das pessoas é não estudar. Isso. Para mim, é eu estudar e me perder de mim. Entendi. Cara, e, e, e diagnosticar isso demorou um tempo. Então, eu acho que pela flexibilidade do meu chamado, cada hora Deus me usava num encargo, eu tenho facilidade de aderir uma coisa nova, Camaleão. uma coisa boa. <risos> e, e isso agrega novos valores à igreja sempre. né? Então, andando com você, eu ganhei coisas. Andando com outros irmãos, eu ganhei outras coisas. E a poema sempre foi muito equipada por isso. Então, a gente tinha facilidade de agregar. Agora, ao mesmo tempo... Eu tenho facilidade de agarrar uma coisa nova. me apaixono fácil por coisas novas. Então, a minha rotina ela é, ela é extremamente versátil. Então, hum. se eu tenho alguma, ela tem que ser versátil. Um dia eu começo o dia buscando Jesus. Outro dia tem que ser terminando o dia. Outro dia, para não rolar nenhum estresse, no meio do dia. Então, eu fui desenvolvendo alguns hábitos. Por exemplo, eu escrevo uns quatro sermões fazendo uma viagem de avião. Porque quando eu li, não lembro se foi Spurgeon Que lia livro ou escrevia livro a cavalo yes. Falei, peraí Se os caras fazem isso do cavalo Eu tenho que fazer isso no salgão do hotel No meio da rua, no meio de uma praça Então comecei a, a escrever Então, às vezes o meu tempo com Jesus Era dentro do avião E teve dias que eu comecei a orar em línguas E comecei a perceber <risos> que alguém Estava percebendo que eu estava Então, algum dia era no lugar secreto Mas algum dia era no meio de todo mundo mas, na verdade, é de acordo com a necessidade. né? Hoje, conversando com uma amiga, eu indiquei dois filmes para ela. Hum. O Diabo Veste Prada e O Livro de Eli. E, de repente, ela falou... O Diabo Veste Prada? Cara, até o nome é meio sugestivo para um pastor não falar. Mas é que a moça, quando ela vai atrás de uma carreira, ela percebe que aquela mulher trocou sua vida sentimental. Então, ela pega e fala assim... Não, o meu sucesso não vai custar minha vida sentimental. Então, ela... ela puxa um cavalo de pau e vai embora, abandona tudo e vai casar com o cara que ela ama. Então, às vezes, Deus fala comigo num filme desse e para eu sofrer um detox da minha própria religião, eu, eu não leio a minha Bíblia. E aí Deus fala de reconfigurar o coração lá num filme desse <risos> e às vezes eu estou lendo um texto e eu estou meio assim, nossa, mas eu já li esse texto. Mas, por exemplo, às vezes eu vejo o livro de Eli, que já é, já é cristianismo descarado, eu já vejo, já quero queimar novamente. Um dia, eu, eu faço meu tempo com Jesus escutando Hernandes Dias Lopes. Outro dia, um vídeo seu. Outro dia, uma canção do Brunão. Eu não consigo, cara, ter uma rotina. Não consigo fazer sempre tudo igual. Sempre achei que eu era problemático quanto a isso. Talvez até seja mesmo. Não sei. Talvez, não sei. É, vai saber. Mas, na verdade, eu, eu encontro Jesus, às vezes, no cotidiano no filme, num comercial de margarina, mas ali quando eu sinto ele
0: é isso que eu ia te perguntar. Então quando você está nesse, porque não são todos os filmes, né? Exato, um, né? exato. E quando você tem essa percepção, esse discernimento, o que você faz com isso?
1: Aí eu mergulho, aí, eu... aí Deus fala comigo, nasce uma mensagem, uma pregação, um não livro. Vou para anotar, já vou para. Sim. Agora eu também não assisto nada. Hum. Se você me indica alguma coisa, eu assisto. Eu nunca entro, eu nunca assisto nada. Eu não tenho eu não tenho Netflix, eu não tenho nada. Não, não. Eu não assisto sério, não assisto nada. Eu não tenho paciência <risos> de ficar parado. Vamos ver isso que é legal. Agora, por exemplo, os caras que assistem muitas coisas, eles me indicam, né? Por exemplo, o filme Clique, né? Eita. Nossa, cara, mas você tá mandando só coisa antiga. Pra vocês
0: verem como eu assisto Clique, coisas,
1: né? né? É um filme em branco e preto. Cara, Clique é um filme que eu assisti 200 vezes é, porque eu fico com vontade boa, de amar reflexão. minha família de novo. Blá, blá. Então, Mas eu sou ruim, cara, de cinema, de tudo. Mas eu sou mais de viver vida na vida. Eu acho que até por isso que é. eu perco a rotina. Porque um eu estou com você... Aí é, muda tudo. E você tem uma disciplina eu vou na sua. Se abrir um livro aqui, eu abro outro <risos> e fico lendo do seu lado. Para mim é tranquilo. Mas daqui a pouco eu estou no meio dos caras do fervo. Eu estou fervendo também. Então, eu acho que eu tenho muito conexão com o corpo. né? Então, eu rápido entro na sua realidade e desfruto dela. Mas daqui a pouco eu preciso voltar para mim. E aí é um tempo até de solitude. Sim. E nessa solitude que eu gero muita coisa. Então, se você perceber, se alguém for analisar cri é, criticamente minhas mensagens, normalmente elas são autobiográficas, quase sempre temáticas, mas só que a partir de várias percepções eu começo a conectar tudo que o Espírito está falando no meu coração, só que eu tenho que caminhar em cima da doutrina, eu não gosto de ser doutrinar. Então, ao mesmo tempo, eu tenho muito de reformado dentro de mim, no que eu falo, no que eu ensino, mas não nego que sou carismático e sou um pouco mais arminianista do que calvinista, mas eu sei que tem respostas que só vem de um ou só de outro. Então, minha teologia é, ela é muito flexível. Uhum. Mas ela sempre é pautada no espírito de revelação. Uhum. Então, a base de tudo que eu vivo é a partir do espírito de revelação. Cara, e no meio disso, eu tenho que sair, eu volto. Então, eu fico full pastor local. Daqui a pouco, full missionário. Daqui a pouco, full desaparecido. <risos> e eu fui aprendendo a, a, a ter essa liberdade... Mas eu gosto muito de andar com as pessoas disciplinadas, porque elas são quem mais me ajuda a poder viver quem eu sou, né? Então eu tenho. A maior parte do meu time são homens de extrema disciplina cara. e eles que carregam a poema. E um dia eu já recebi essa pergunta, cara, sendo meio profético, doido desse jeito, como é que essa igreja nasceu? É porque é uma igreja de muitos líderes, de muitos homens, de um presbitério grande. Do contrário. Eu não ia virar muita coisa, não, porque essa questão de agora eu me apaixonei por aquilo e vou correndo lá, faz eu talvez abandonar algo que ficou hoje. Eu delego, não está abandonado, né? É dado como fruto. E... Mas é mais ou menos assim. Que
0: legal. E eu. É, eu acho uma palavra-chave disso que você está falando, né? Você falou sem rotina e tal, mas eu acho uma palavra-chave para a galera até que está nos ouvindo e nos assistindo, que você faz muito, e eu percebo isso na sua fala, na sua pregação, nas nossas conversas. É o exercício da meditação cristã, né? A meditação cristã não é esvaziar a mente. A meditação cristã é encher. É, é até na Bíblia quando fala meditação é aquela figura como se fosse do, do da vaca, por exemplo, come e traz de volta e Ruminar. pega mais, rumina, pega. É uma figura mais de mastigar, né? E eu percebo muito isso em você, porque você pegar o diabo veste prada nunca parei para pensar, né? Mas você meditou. Né? Você tirou a vitamina que vai além do entretenimento de duas horas ali, é, ou você pega um outro texto, ou você pega o texto do parapeito, de alguém que mastigou, mastigou. Então, eu acho que esse exercício é muito, muito especial de é, gasta um tempo a mais ali, fica mais um pouco, entendeu? Sim. Gasta mais uns minutos nessa frase, nessa, nesse versículo, poxa... Pensa num versículo chato é ou do parapeito, pô. Sim. Entendeu? Não serve para nada. Enquanto né? é, construiu uma casa, vai no um parapeito e fala: poxa, vida, né? Entendeu? Então, mas alguém parou, né? Sim. E mastigou, e mastigou, e mastigou, e mastigou, e pensou e você falou minutos aqui sobre um versículo, entendeu? Então acho que esse exercício é muito interessante. Eu já vi muita gente falando assim para mim: cara, tem dois lugares que eu tenho ideias, cara. Que meu que é lugar mágico para mim assim, que é tomando banho. Tenho ideias fantásticas dirigindo. tem ideias fantásticas. E aí, só que é muito simples. Não é que tem nada mágico no banho, não tem nada mágico no carro. Sim. É os dois lugares que você não pode acessar seu celular. Boa. É os dois lugares que você é obrigado a meditar. Verdade. Entendeu? É e quando você medita, vai sair. Sim. Entendeu? Porque é essa semente que caiu na terra e criou raízes, né? Agora, a semente que cai na terra e já dá fruto, já é aquele fruto superficial que vai vir e vai morrer. Né? Então, isso é muito legal, cara, meditar em tudo. É, 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 é a Bíblia numa mão, jornal na outra, e, e você conseguir ver Deus se movendo nas duas coisas. Né? cara.
1: As, cara, você sabe que eu, eu amo é, escatologia, uhum. mas a minha forma de, de falar escatologia, primeiro, é não definindo minha linha, Uhum. Porque eu quero agregar a, realmente valor àquilo que nos une. Uhum. Mas percebendo e olhando muito para que hora é no calendário escatológico, através dos sinais, principalmente da igreja e depois que o mundo está dando. Né? Então, por exemplo, o versículo que eu mais preguei nos últimos dois anos, 2 Timóteo 3,:1. Os últimos dias os homens serão maus, porque eles amarão a si mesmos. E eles amarão ao dinheiro. Então, o ídolo da vez, ele não é uma estátua mais, não é uma marca, não é um negócio, não é uma coisa, não é um objeto. O ídolo está sendo aguçado por esse evangelho da pessoa especial, pelo egocentrismo e não teocentrismo. E eu percebo hoje, cara, a reação de inúmeros ministérios sendo altamente humanistas e desafiando as pessoas nisso. E me parece que vai ter um encontro lá na frente do marxismo cultural, que faça tudo o que tu queres apesar de ser tudo da lei, e o triunfalismo. E ambos vão aceitar o, o satanás, entendeu? Então, eu, eu hoje, eu acho que o que eu mais presto atenção são nesses detalhes, né? Uhum. Então, assistir... Às vezes, eu assisto a alguma coisa realmente mais com a minha filha do que qualquer pessoa, porque ela uhum. tem 10 anos. Uhum. Então, quando eu vejo um monte de princesas em príncipe, eu falo progressismo do inferno. Rádio, sabe o que, que é isso? Isso aqui é que no sexto milênio, semelhante ao <risos> sexto dia, a Eva não vai querer estar com o Adão e ela vai conversar com a serpente. É aqui que o feminismo vai chegar. Tá, tá, tá. Então, eu acho que é uma filosofia natural, né, que, que gira em torno do, do meu coração. Então, eu fico Sim. vendo, tentando conectar, mas daí é porque é o vigiar e orar, né? Sim,
0: com certeza, cara. Entendeu? Era chamado essa, esses intercessores que ficavam em cima do muro. Vendo quem está vindo lá longe, né? Sim. Olhando o futuro. E aí, através disso, você tá vendo um, um filme, você tá lendo um jornal, você está vendo uma notícia, você tá vendo o que estão postando, você viu. Entendeu? É o, é o vigiando. Né? Sim. Entendeu? E o orando. É para saber o que o céu tem é o que está acontecendo na terra, né? Pra...
1: Sim, cara. É, é, eu funcio... O meu encargo maior, acho que funciona em é, torno disso hoje. A leitura, né? Mas até chegar aqui, houve muito evangelismo, né? <risos> até. Umas 300 almas na igreja local, depois fui desafiado. Eu queria,
0: eu queria te perguntar disso, antes de você entrar nisso. Então, que tá quero segura essa daí. É, porque eu queria te perguntar. Porque eu, eu olho para a sua jornada, e você já me verbalizou isso para mim, né? Seu período evangelista. Sim. Né? E fazendo culto. É, onde você fazia? Era, era uma concessionária? Que você fazia? Concessionária de um carro, culto, uma delas. Tal, né? Concessionária
1: de moto, concessionária de carro. <risos> Na rua, e Um monte na de gente aceitando Jesus. E quando sim. você vem
0: aqui, cara, tem pessoas que ficam até hoje falam de pregações que você teve aqui, pessoas que aceitaram Jesus naquele dia e tal. Então, incrível e é uma característica da Poema. É, aí depois você tem uma característica muito mais pastoral, depois uma muito mais mestral, depois uma mais sim. apostólica, mais profética. Minha pergunta é a seguinte: é, você acredita que a pessoa tem um? Não. Você acredita que a pessoa se move de acordo com uma estação de que Jesus está? Como seres
1: viventes que trocavam de face de acordo com a tarefa, hum. eu creio muito que a gente também pode. Eu creio que um genuíno Ruiós, quando hum. o cara vem de Tecnon a filho maduro, em cargos são liberados. Infelizmente, a igreja fez o que fez com Efésios 4. E eu respeito... Fez o quê? Sumiu com o um apóstolo, não sei onde ele foi parar... <risos> É, o profeta no, é tido como doido, agora não é mais profeta. O mestre criou o canal no YouTube para ficar massacrando a vida das pessoas. Então, assim, é uma baderna esse negócio. E toda vez que eu tenho uma mesa, assim, fora das câmeras, tudo, e eu posso e tenho um ambiente seguro, eu falo: o que aconteceu com o Efésios 4? O que, que a gente fez? Porque é, é o, o evangelho seguinte,
0: da igreja, né? É, cara.
1: É o. Não, e é dali que vai sair a igreja madura, né, cara? Sim. Então, eu, eu fico tentando entender. Então, quando o líder máximo é o pastor, você já sabe que todo mundo tem um dono. Só falta colocar a marquinha do rei do gado nas pessoas. Então, ele tem que abençoar o cara para ter carro, para namorar, abençoar o terreno do cara. Porque ele é agregador, né? é Agregador. O evangelista tem um túnel. Sim. É o do jeito que a entra, sai. O que entra. O mestre, ele realmente é muito eficaz se ele está ligado aos dois e dois, porque ele vai explicar quando o céu toca a terra, quando a terra respeita o céu, mas às vezes ele resolve fazer outra coisa. E aí ele se destitui disso. Então parece que a igreja ela é divorciada do evangelista. E, e, e se ela é pastoral e entende um pouco o pouco evangelista, parece que os outros três encargos não existem. Eu vejo hoje que há muita confusão acerca disso. Mas se todos nós entendêssemos encargos, respeitássemos encargos... E nem se preocupasse com o título, já que esse é um problema para muitos. Mas se a gente respeitasse o encargo, nós íamos perceber que diversas igrejas que nem reconhecem o encargo apostólico... Eles têm apóstolo. Eles têm, eles são apostólicos, eles têm uma missão que tomou não só o Brasil, mas a face da terra. Mas enfim... Eu, eu fui sendo desafiado pelo próprio espírito, Douglas. Eu confesso que fui conhecer profundamente Efésios 4 muito depois de eu já ter vivido pelo menos três dos cinco ministérios. Né? Então, é, eu estou falando baseado no seu testemunho, porque às vezes você vai falar que você transicionou e transitou entre os encargos, daí alguém pode se sentir muito mal. Tipo, Pô, eu não sei nem qual é o meu, o rapaz ali tem os cinco, né? <risos> No... É o Megazord. Então, é, é, é o chefe da Liga da Justiça. Então é muito difícil, às vezes, falar né, do protagonismo da igreja num país tão vitimista quanto o Brasil. Então muitas pessoas falam que não sabem o encargo porque, na verdade, eles não têm o um relacionamento. O relacionamento com Jesus, o fruto disso é o encargo se manifestando e ele vai escapar por você. E com né?
0: Jesus e com o corpo, né?
1: Exato, que Jesus é o cabeça e tem o um corpo. Porque ele
0: vai falar com você, né nesse seu, nessa sua comunhão com ele, e de repente, quando você vai se relacionar com o corpo, você vê
1: uma mega necessidade. Né? Sim. E ele te levantando como resposta. Né? Exato. E não só, né às vezes você vai até alguém para ser uma resposta para lá, e você recebe uma resposta de lá. O discipulado via de duas mãos. Sim, eu saí de cara para discipular e, de repente, estou sendo discipulado para aquele cara. Então, é, é, é a impressionante manifestação da multiforme graça de Deus. Mas a verdade é que foi assim, foi intuitivo. Sim. E eu chamo de intuitivo aquilo que você ainda não sabe que é profético. Então, quando eu uso essa palavra intuitivo, é o próprio espírito está te levando e você não faz é, a menor dessa. É. Você tá jumenta de que balão. Não é
0: intencional, né? né? Você tá Mas, ga... Você não consegue repetir, né?
1: Jamais. Jamais. <risos> Então, ok. Eu comecei a evangelizar. Eu evangelizava no carrinho de lanche, evangelizava no salão de cabeleireiro, eu evangelizava fazendo curso, eu evangelizava tocando rock and roll, eu evangelizava na escola. Porque na verdade eu olhava para as pessoas e falava assim: "Cara, esse cara não pode morrer sem Jesus." Então, na verdade, o que definiu o meu evangelismo foi a minha escatologia. Eu acredito que eu tenho a ver com a transformação do futuro. Se eu acredito que está tudo pronto, eu fico na minha, cortando cabelo e só quero ganhar dinheiro. Eu ia ser assim. Eu não estou falando contra ninguém, mas eu ia ser. Uhum. Mas ia ser eu comecei assim? a acreditar assim, espera aí, cara. Jesus me chamou e eu tenho a ver com a transformação da Terra. Ok. Então, eu evangelizava por isso. Então, eu olhava para alguém e ficava pensando assim, cara, imagina se esse cara morre hoje. Será que alguém ouviu é, falar de Jesus? vinha isso na cabeça. Vinha. Cara, eu ainda hoje, agora que eu voltei aqui queimar, Douglas, um cara estava vendendo balinha. Ele vestiu a balinha no meu retrovisor e estava assim: sou um trabalhador é, e estou sem emprego. Me ajude comprando comprar essa bala. Daí embaixo tinha uma segunda estratégia. Ah, e mais, eu moro com a minha sogra, me ajuda a sair de lá. Eu achei, Mano, genial. eu achei fenomenal. Quase que eu contratei ele para o marketing, mas eu não tenho nenhuma empresa que precisa disso. Mas eu, eu olhei, mas cara, o que ele escreveu primeiro? Ele era um homem arrumado, ele era um homem bonito. Ele, era um, ele andando na rua era um gentleman. Cara, ele voltou, eu saí do carro, dei 50 pau na balinha, que era dois reais abracei o cara e eu falei, cara, eu profetizo sobre sua vida, que Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje, Deus abençoe. Ele me abraçou, deu um, ah. uma respirada assim. Cara, eu saí de lá, não sei nem onde eu pus a bala. Eu saí explodindo de alegria, mas eu senti assim... Eu tenho a ver com a vida desse cara. Esse cara é corpo de Cristo comigo. Eu não posso imaginar que um pai de família está vendendo balinha, buscando dignidade num país que está difícil, cara, de buscar a sua própria dignidade. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Talvez aquilo foi um refrigério. Talvez ele nunca se converta. Talvez não aconteça nada. Mas eu tinha que ser um refrigério naquele momento. Eu faço isso quando eu estou queimando. Uhum. Quando eu não estou queimando, talvez... Ah, eu, não, eu tô de dieta, não quero chupar bala. Eu posso só <risos> pensar isso. Eu sou Tem açúcar nessa esse... barra. muito açúcar. Então, cara, eu, eu vejo que quando eu estou apaixonado por Jesus, tá quase todos os em encargos embaralhados dentro de mim. E naquele momento ali não ia adiantar eu falar de doutrina para o cara, não ia adiantar eu falar de salvação, nem escatologia, ele precisava de um abraço. E eu não sei nem se ele precisava, mas eu quis. <risos> eu decidi que Você eu... Você precisava. Eu precisava abraçar o cara, exatamente, boa. Então, Douglas, no início eu achava que todo mundo precisava de Jesus, e eu tinha que fazer isso. Uhum. Então, eu era um evangelista, Leandro, e eu fui ordenado evangelista em 2001. Ah, é? Fui ordenado. Na minha igreja tinha uma pirâmide de crescimento. <risos> você começava de ácido, a tear. <risos> Acumulava Você virava evangelista. Depois você ia... É a pirâmide de Deus, não de faraó. mas é. Aí eu fui ordenado evangelista porque eu era esse cara. Uhum. Me lembro que um dia meu pastor deu 3 mil folhetos para mim. Vai evangelizar? Eu falei assim, com isso? É, filho, isso aí eu evangelizo. Eu falei, eu não consigo. Esse folheto muito feio. Esse recado aí <risos> ninguém quer ver. Se eu recebesse isso, eu ia jogar fora pastor dele. Como você está falando isso? Eu falei, mas é verdade. Eu falei, pastor, fica com o folheto. Daqui a pouco eu venho. Eu saí, desci a rua... E eu voltei com umas 10 pessoas para lá. E é eu mesmo. falei que Jesus era bom, que Jesus ia mudar a vida deles. Aí eu voltei e falei, é isso aqui, o pastor. Aí ele falou, e agora? Eu falei, agora você é pastor deles, aí faz <risos> alguma coisa. Mas, na verdade, Douglas, eu comecei a perceber que no meu salão de cabeleireiro, as pessoas queriam o meu Jesus, mas na minha igreja eles não queriam. Talvez a liturgia, a forma de culto nunca foi feito para eles. Uhum. Porque era pastoral. E essa igreja era pastoral meio profética. Então, nunca havia um lugar para que alguém fosse ganho para Jesus. Então, eu me lembro que tal. Por quatro anos eu ganhei alma, ganhei alma, ganhei alma. E um dia eu estava extremamente frustrado. Porque eu era cabeleireiro, evangelista da igreja, que ganhou alma por quatro anos. E eu ainda usava uma estratégia quando eu ganhava alma. Eu ganhava uma alma. Olhava pro cara e falava, esse cara tem cara de bola de neve, cara, não vou levar na minha igreja, esse cara tem cara de bola. Você já começou eu Eu já tinha um, 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 uma rede, cara, de relacionamento. Eu ia lá pro cara, no bola, via dois, três cultos, apresentava o pastor, vazava. Daqui a pouco eu ganhava um cara, sei lá, o cara era o espírito. Eu falava assim, meu, preciso levar ele pra uma igreja pentecostal, porque esse cara... Pira nessas paradas sobrenatural, eu vou levar ele para uma igreja pentecostal, porque ele vai ver a, a parada virar de verdade, então eu vou lá. Então eu analisava o perfil do cara enquanto Sim. eu estava evangelizando. Daqui a pouco eu ganhava uns nerds, cara. Falava assim, cara, presbiteriana ou batista. Eu é lá que eu vou levar os caras, porque vamos iniciar ele de Bíblia. E o cara. E aí, cara, eu acho que nos quatro anos eu devo ter ganhado umas 300, 400 pessoas para Jesus. Só que de repente, Douglas, e eu não estou falando mal de nenhuma igreja aqui, mas toda aquela galera que eu ganhei estava desviada. E um dia eu estava indignado, e aí eu comecei a entrar numa aspira de falar mal da igreja para caramba. E aí eu comecei a falar, Jesus, poxa, eu ganhei os caras para o Senhor, e olha aí, todo mundo se perdeu. E aquela foi a primeira vez que Deus falou que eu ia ser pastor. Ele falou comigo, falou, eu dei essas ovelhas para você. E eu falei, mas eu estou orando para um pastor incrível. É, vim para a nossa cidade. Ele falou, eu quero fazer uma coisa a partir de você. E eu ainda... Caso, num caso, separado, volto com a minha mulher. Seis separações da mesma esposa. Caso três vezes com a mesma mulher.
0: É o um recorde do Guinness Book.
1: Será, cara? Acho que, não. Acho que, <risos> não, acho que é não. acho que tem gente pior. Acho que tem gente pior. É os que ganharam já, né? Cara, eu nessa situação... Então, assim, minha casa não era uma casa para eu ser pastor. Mas eu não parava de queimar pelo evangelismo. Então, Deus restaura o meu casamento. E quando Ele restaura, a primeira coisa que a minha esposa queria que agora ela era convertida. Vamos cuidar de gente? Daí foi o primeiro dia que o evangelismo não levou pessoas para lugar nenhum. O evangelismo levou pessoas para sala da nossa casa. 15 de novembro de 2007. Levamos sete pessoas. Um tava roubando, uh, o outro cabrou, acabou de divorciar porque ele era drogado. Só tinha gente boa. Devia ser Caverna de Adulão Church, mas já tinha esse nome. Eu, tenho, já. Aí eu comecei a fazer o culto para essas pessoas. Esse culto é a irmão hoje. As poemas, foi assim que nasceu. Mas aí, Douglas, a hora que eu entro para dentro da igreja, não, já temos culto, vamos ganhar alma. Todo final de culto, alguém aceitando Jesus. Então, chega um momento que Deus falou comigo, consolida os caras. Daí eu falei, não, Deus, eu não quero ser pastor. E aí eu fui pregar numa conferência, fui chamado, em 2007. E essa conferência era tradicional. Nunca eles haviam ordenado uma pastora. Quando eu chego na conferência para ministrar, o pastor tinha sonhado que ele ordenava um casal. Hum. E quando ele me veio e vê a minha esposa, ela estava no sonho dele. Então ele resolve nos ordenar. Nós voltamos pastores de lá. Ainda não sabia que a Poema seria uma igreja, era só um grupo na minha casa. Quando nós voltamos de lá, pastores ordenados por esse pastor... Então a poema começa a virar, e a gente tinha 140 pessoas batizadas nas águas. Um dia teve uma visitação do Espírito Santo, eu estava com muita vontade de ser reformado, eu não queria ser carismático, porque eu tinha sofrido alguns abusos no mundo pentecostal. Então eu falei, vou ficar só no fio de doutrina e tal. E um dia o Espírito Santo entrou lá e E eu tive que explicar para as pessoas o que aconteceu. Tinha cara vindo falar em português comigo. Cara, e orando em língua, assim, ele pediu uma explicação do que estava que acontecendo na garganta dele e depois todo mundo chegou para mim cara, você sabe o que aconteceu aqui e eu tive que explicar para eles que o Espírito Santo veio lá e batizou eles com o Espírito Santo, eu não queria ser mais carismático e aí a igreja se consolida, né, nas águas e no batismo com o Espírito uhum. Santo e de repente não cabia mais na minha casa estava no salão de cabeleireiro, agora não cabia mais no salão de cabeleireiro, alugamos um galpão quando você aluga um galpão, você não pode só alugar e botar a gente para dentro. Tem que constitucionalizar o ministério. Sim. Nasce o um ministério, apadrinhado pelo próprio pastor que me ordenou. E a gente, quando a gente entra, o Espírito Santo fala comigo. Então, no salão, ia 140 pessoas. Inaugura com 300. Eu falei, cara, mas nem cabe. E aí o senhor falou, agora você vira pastor. Eu falei assim, não eu quero ir para a rua, eu quero pregar. Não, agora você consolida eles. Daí eu fui um bom período o evangelista Leandro, daí eu viro pastor. E aí quando eu viro pastor, eu entro numa monotonia pastoral. passei a rotina, coisa que eu não tive na vida. tem rotina, discipulado, agora cuida, consolida, curso de batismo, batiza, expulsos demônio, fazia todas as coisas. De repente, eu começo a perceber que tem o Henrique Prado, na minha estatura. Henrique Ladentim, na minha estatura. As esposas dele, Maria Prado, a Érica Barreto. E, de repente, eu tinha cinco, seis pessoas assim tão pastores quanto eu. E esse momento foi muito chave, Douglas, porque o senhor falou assim, ou você vira mestre para eles, ou eles vão comer fora. E o problema hum. de inúmeras igrejas é que o pastor, o, o, o principal líder é pastor. E ele não tem mais comida para trazer densidade e fundamentação. Porque consolidação não é fundamentação. Consolidar alguém, o pastoreio faz. Uhum. Mas fundamentar... O apóstolo Paulo não evangelizou. O apóstolo Paulo fundamentou claro. a igreja de Jesus Cristo. Então, trazer fundamentos para a igreja foi meu desafio. Então, por dois anos, eu entro num quarto e fico pesquisando as escrituras para voltar e trazer um fio de doutrina. Entender as doutrinas, como deveria. Doutrinas elementares e escatologia. Então, a gente fundamenta a poema. Então, a poema agora tinha vivido três... três é estações. O evangelismo, a gente ganhava gente na balada, na rua, no bar. O pastoreio, e agora vem o, o, o tempo de ensino. Então, em 2014, chega o Dan Duque e o Mark Schubert na nossa igreja. Os caras me ordenaram, e eu recebi uma unção apostólica. E eu não concordava com isso, porque a minha teologia não permitia que eu concordasse com isso. Simplesmente, quando o Dan põe a mão na minha cabeça, eu caio orando em línguas e descontroladamente, e eu comecei a procurar minha esposa no chão, ela também estava caída, e eu fiei a cara no pescoço dela e falei, me tira daqui, porque não concordo com o que está acontecendo aqui, a minha teologia não permite e eu estava realmente super renovado. Então, a partir dali, vem toda a poema que o Brasil passou a conhecer. Então, a partir de 2014... Começa a sair missionários dali, começa a sair ministros, começa a sair pastores, começa a vir o nascimento da igreja. E, genuinamente, eu entendo que, a partir dali, começa o nosso encargo apostólico profético. Então, eu acho que muitos apóstolos se tornaram senhores feudais, isso machuca muita gente. Muitos profetas se tornaram malucos e... Varridos e isso machuca muita gente. Muitos mestres queriam ser os donos da verdade, isso machuca muita gente. Muitos evangelistas não querem ter compromisso nenhum com a igreja. Viram só movimentos para eclesiásticos sem querer se tornar nunca igreja. E muitos pastores conduzem seu próprio povo. E, na verdade, para mim, Jesus está desafiando todos nós a nos tornarmos um ruioz. Um filho maduro de Deus quer chamar de Douglas, chama. Quer chamar de pastor Douglas, chama. Mas vamos viver os propósitos que Jesus tem e, a verdade, vamos apontar para ele. Então, nesse momento, eu consigo, às vezes, trocar a atuação do meu encargo. Uhum. né Então, eu já cheguei em casamento. Quando eu vi todo mundo não convertido, eu falei para o casal, fora do microfone, eu vou pregar para eles, depois eu faço o casamento. Ah, tá bom, então... Eu é, nós começamos esse assim, laço assim, matrimonial em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Um monte de gente fazendo, assim como no catolicismo. No final, uma senhora... Padre Leandro, sua bênção. E eu <risos> abracei ela, abençoei ela. Tá porque no meu coração, eu faço qualquer coisa para fechar um contrato para Jesus, entendeu? Isso é isso. Então, um dia, uma senhora entrou na fila da poema, que era um passe. Pus a mão na cabeça dela. Demônio, passe para fora dela, em nome de Jesus. <risos> Faço qualquer coisa, Dom, você me conhece eu, <risos> conhece, eu quero amar as pessoas, eu quero amar Jesus. É, e eu acho que o único momento ruim é quando eu me amei. Meu único momento ruim na caminhada com Jesus é quando eu me amei. Quando eu falei, estou passando por coisas que eu não devia, ah, não eu, tô, mereço. eu mereço, não estou sendo tratado como deveria. Então quando eu me amei, não me amei mais do que a Deus, mas eu me amei mais do que o próximo. E toda vez que eu me amei Eu não tinha encargo nenhum Mas toda vez que eu fiquei em terceiro lugar Amei a Deus Ele realmente ativou um encargo poderoso Dentro de mim para que eu amasse o próximo E ah. pudesse catapultá-lo E a minha realização tá ali cara Quando eu sei exatamente o que eu tenho que fazer Para quem eu tenho que fazer E ali tá algo Muito glorioso de Jesus Ser usado por Deus É uma coisa muito maravilhosa É, é muito gostoso e voltar para sua vida normal também é muito maravilhoso. Né? então Depois de toda essa história que eu contei, chegava em casa, Érica, uma pessoa ressuscitou, alguém foi curado de câncer, de repente a vozinha né, de um dos seus filhos tô fazendo cocô no banheiro, alguém vem me trocar. Daí você está querendo contar para a sua esposa como foi a conferência. Ela, então tá bom, conferencista, vai lá limpar <risos> seu filho, porque eu não estou aguentando mais você. Daí você limpa, né? Volta a ser um mortal, lava sua mão, volta para a sala. O que, que você ia falar mesmo? Ah, não ia falar nada, porque... <risos> Glória a Deus. Então, essa é a nossa história, cara. Muito bom, muito bom. Maridos, viva
0: a vida comum do Lar. Aleluia. É, eu estava eu lendo um livro do, de um autor chamado Alan Hirsch. Ele fez um, um livro chamado 5Q. Né? Falando cinco é, é, é genial. O cara é um gênio. Ele, 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 ele começa falando que eles descobriram que há muitas inteligências. né? Então, antes era só o QI. Né? Então, você fazia o teste de QI, se você, você tirasse uma nota alta, você era inteligentão, se você tirasse uma nota baixa, você era burro e acabou. Aí começaram a descobrir, não, peraí, tem o QE, coeficiente emocional. Então, o cara pode ter um QI alto, mas um QE baixo. Né? QS, ah. coeficiente social. Então, eles começaram a fazer isso. Então, esse cara me monta o, o coeficiente profético, Uau. o coeficiente evangelístico, o coeficiente... Então, ele tem um teste para descobrir quais são os seus coeficientes nisso. E aí ele tem um teste para a igreja, para saber se a igreja está desbalanceada. Muito bom. E aí ele mostra se a igreja é exageradamente apostólica e profética, vai dar esses problemas. Muito forte. Se ela é mestral e pastoral, vai dar esses problemas. Ele tem as listas assim, cara. Eu quero
1: saber. Eu quero vou te mostrar.
0: <risos> E aí é, ele fala uma coisa muito louca. Ele fala assim que Efésios 4, ele fala do corpo, né? E quando ele fala dos cinco ministérios. Então, ele fala que os cinco ministérios são como sistemas do corpo. né Então, por exemplo, você tem o um sistema cardiovascular, você tem o um sistema Sim. digestivo, você tem o um sistema neuronal, você tem o um sistema muscular. São sistemas. Entendeu? E aí, quando os cinco estão funcionando, é, o, o corpo tem uma imunidade. Olha que louco. Uau. E até o que Paulo fala lá, cai uma heresia, o corpo mata. pum Não é levado por qualquer vende de doutrina. Hum, muito bom. Ele fala, agora... Quando um, dois são suprimidos e dois, três são super desenvolvidos, o corpo tem uma doença autoimune. Ele mesmo se mata. Forte, cara. E é isso que a gente está assistindo, né, cara? Sim. Brasil, você não tem perseguição ainda, não podemos falar ainda que há uma perseguição, Sim. tá? Se esboçando, tá começando. Sim. Mas a gente tem total liberdade de fazer cultos e ter igreja e tal. E, cara, a gente está se
1: matando. Sim.
0: A pressão não é externa, é interna mesmo, a gente Sério. se mata. Mas por quê? Porque a gente matou, ignorou, expulsou alguns ministérios. Oh, então você tem um, um, um corpo autoimune. imune Porque se você começar a pensar em heresia, como a gente fala, ah, falando, é, faltou uma heresia, o que é uma heresia ou um herege? É um dos ministérios sozinho. Cara. Sim. Porque você fala, ah, hipergraça, não E é um vento de barata, doutrina,
1: né? não é um vento de heresia. É uma doutrina. É uma doutrina. É um dos cinco, mas é um vento. Sozinho.
0: É. Porque você pensa, graça barata, hipergraça, o que, que é um evangelista que sim. quer alargar a porta? Porque sim. ele quer todo mundo lá dentro, cara. Sim, coloriu Universal, mais do que Universalista, né? Sim. Ele quer todo mundo lá dentro. Agora, quando ele está do lado, na mesa, começa e fala, cara, legal o que você quer, mas a Bíblia fala isso. Aí ele tem um pastor na mesa legal, mas não pessoa consolidar esse pessoal. Entendeu? E aí todos vão... Se atrapalhando, Sim. mas que na verdade é se ajudando, né? Porque quando você pensa no corpo, você fala: qual que é o sistema mais importante? Se, se o digestivo não pegar nutrientes, o coração não bate. Se o coração não bate, o cérebro não funciona, o cérebro Sim. não manda ordem. Então, assim, é totalmente interdependente, né? Sim. Eu acho isso muito louco. Um dia eu tava voltando de carro e Deus começou a falar muito comigo assim: que a igreja é como se. É como se a igreja fosse um pai, vamos dizer assim. Né? A igreja é um corpo paterno. Né? A gente falou muito de paternidade, mas muitas vezes ligado a uma pessoa, mas Sim. a igreja é como esse corpo paterno. Aí Deus começou a falar comigo assim, porque pensa, quando alguém, quando você tem um filho, você é um evangelista. Né? Sim. Então, acabei de ser um evangelista, fiz um filho lá, tá no forno, Sim. <risos> então é um evangelista. Só que aí quando nasce, agora é pastor, cara. agora é cuidado, agora sem você aquele filho morre. Ele não dá conta sozinho. Uhum. Só que aí vai chegando uma idade, como está a Luísa e o Davi, eu tenho que ser profético. Porque eu preciso saber quem são esses, essas crianças. Uhum. Quem elas são em Deus. Para que lado a gente vai apontar elas. Quando a gente descobre para que lado tem que apontar elas, aí eu tenho que ser mestre. Porque eu tenho que ensiná-las e treiná-las no que elas são. E aí a gente tem que ser apostólico e Sim. da área. Né? E enviá-las para o destino delas. Né? Então... É, é, é a igreja funcionando em tudo isso, porque qualquer coisa que a gente parar vai dar problema. Né?
1: Com certeza, cara. E, e eu, eu creio que quando você tem a, a engrenagem, né, que é os cinco ministérios juntos, nasce um genuíno útero profético. Uau. Nossa igreja tem cinco traços, eles não são conectados o na, na ponta o logo. Uhum. O diamante está dentro de cinco traços. E os cinco traços, eles não se fecham. Uau. Se você der um zoom assim... Não fecha? Não fecha. Então, ali, a gente queria escolher, porque poema vem de Efésios 2.10. Uhum. Somos feitura, obra-prima é. de Deus. A tradução literal seria somos um poema de Deus, criado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, antes de todo mundo se decepcionar ou cometer um erro, em Jesus a gente já tinha sido formado para algo. Então, volta lá no evangelho, não sou especial, mas sou especial. Uhum. Se estou nele conectado na videira, todos somos especiais, uhum. porque ele é. Então, esses cinco ministérios eles estão ali como um útero profético, mas para liberar essa joia, esse poema que as nações precisam ler. Então, o, os cinco ministérios se abrem e é catapultado. Então, aí vem o Efésios 4, né? Os cinco ministérios existem para preparar uhum. e também tem o prazo de validade até que todos. Uhum. Enquanto até que não chega, não acabou. Então, cinco ministérios tem que ter sempre. Uhum. A gente não atingiu a unidade da fé, varonilidade de Cristo, isso fala do... Estatura do homem do, do homem segundo o caráter de Cristo, da mulher segundo... Ninguém ia ser ativista se a gente entrasse realmente na varonilidade de Cristo. Só, só, só a milícia seria o evangelho do reino. Não seriam ideias, ideologias humanas, então é, para que né, os santos façam a obra tem muita gente escravizando seu pastor emocionalmente uhum. te telefone, Douglas, você não vier aqui agora meu casamento vai acabar você não vier orar na minha empresa, agora vai falir <risos> então pastores sendo levados e, e se fala muito de um abuso que pastor faz com pessoas mas parece que as pessoas não notam o abuso que elas fazem, fora que fazem a gente trabalhar por cinco ministérios e alguns de nós ainda não estão tá entendendo o primeiro, ou estão tá vivendo lá no segundo, ou alguns vão viver só dois, ou só um, não importa, não sei uma regra específica. né uhum. Mas quando você tem os cinco ministérios, por exemplo, para nós faltava um mestre por um bom tempo, e Luciano Subirá, dentre muitos outros, se tornou isso. Apóstolos, a gente trazia o Dan Duque e Mark Schubert até que veio. Hoje... A Poema, ela caminha porque o movimento da igreja é orgânico. E no que ela está caminhando, às vezes ela dá passos mais para o evangelismo, mais para o pastoral. E a gente tem que estar tá no presbitério sempre olhando o que Deus tem para ela uhum. e como ela está se movimentando. Uma coisa que aconteceu outro dia: a gente numa mesa de presbitério, alguém disse assim: cara, a Poema já ganhou muita alma para Jesus. A gente não tá nada evangelista, né? Na hora eu senti no meu espírito que a gente tinha que dar uma resposta que era Deus falando. Falei, vamos fazer o seguinte, some todos os cinco ministérios daqui, fica só os evangelistas para esse próximo mês. Então pregou eu, Xandão, Dezão e Henrique Prado. Sim. Gente, a gente favela qualquer lugar para falar a linguagem mais simples das pessoas. Nós tivemos num, num único mês, 500 decisões por Jesus, 280 novas pessoas em GC. Mas foi uma estratégia dada pelo Espírito. Sim. Agora a gente volta, que nem agora a gente teve Timothy Conference. A gente voltou, era uma mesa paternal para um corpo paternal com uma mensagem que era de ensino, extremamente respaldada na doutrina, mas completamente apostólico profético. Nós estávamos simplesmente dizendo o que para o poema? Pai espiritual não é um homem, é a igreja. É a igreja. Deus é pai, ele é Abba. Jesus é Pai da eternidade, o Espírito Santo Pai da adoção, o mínimo que ele espera da igreja é que a gente não seja claro. muitos líderes, mas que a gente seja Pai espiritual. E quando uh, o Salmo diz, se eu não me engano, 68, é juiz para as viúvas, Pai dos órfãos, é Deus em sua santa morada. Uhum. O evangelho escapista, a santa morada é lá na glória. Mas a realidade do evangelho, a santa morada é a Congregação dos Santos, é a União dos Santos Então na sua igreja Na minha igreja, na igreja de qualquer pessoa É o corpo paternal uhum. É onde o estrangeiro Se sente família É onde o órfão passa a ver quem é o abapai E é onde a viúva Tem sua causa julgada então, o lifestyle da igreja é se tornar família espiritual. O lifestyle da igreja não é um homem chamado paternidade, mas é um corpo chamado paternal. Bom. Então, isso, para mim, é paternidade espiritual. Existe o sofismos do paternalismo, mas, para mim, o pior é o combate de líderes que não querem ter o comprometimento máximo de ser uma igreja paternal. Então, as pessoas começam a bater numa paternidade que eu também bato, que é o paternalismo. Uhum. Isso aí é o Estado socialista, é algumas igrejas feudais é a mesma coisa. Agora, na verdade, nós nunca podemos deixar de ser esse corpo. Vocês um dia foram na Poema olhar o que estava rolando lá, a gente agarrou vocês uhum. como família. E hoje a gente é agarrado de volta para novas coisas que Deus revela para vocês e não revela para a gente. Isso é o quê? Corpo paternal. Então, eu acredito muito que a igreja está entendendo isso nesses dias. E para mim, porque nós estamos perto do fim, esse talvez seja o principal sinal. A igreja dos cinco ministérios existiu só na primitiva. Hum, hum. De lá para cá, ela nunca mais existiu. E agora ela está voltando a ser compreendida poderosamente por jovens, cara. Eu, tenho, eu, eu não sou mais um jovem, sou um ex-jovem. Não sou um velho, mas eu não sou jovem. Mas nós temos vale. jovens evangelistas, jovens pastores, jovens mestres. A igreja está restaurando isso. E isso é a mulher grávida de apocalipse para mim. Então, o filho varão é o corpo de Cristo pronto para receber o cabe cabeça que é Cristo. E essa igreja grávida é a igreja paternal. Ela está grávida como Maria, está grávida do Espírito Santo do corpo de Cristo. E, e muito em breve vem, sim, o... o, o a parousia em que ele vai encontrar, o corpo encontra o cabeça e nós reinaremos com ele para sempre no milênio. Então, esse é minha, meu entendimento escatológico. Então, levantar uma igreja de cinco ministérios extremamente saudável, sendo a revelação da paternidade de Deus, é o que nos espera para os próximos dias. É o que estamos em desenvolvimento nesse momento. E todo mundo que for entendendo isso rápido vai entender qual é o triunfo da igreja nos últimos dias? Porque,
0: porque o, agora o, o software por trás, que né? eu percebo assim, porque estamos falando de um funcionamento, Sim. estamos falando de uma forma de funcionar. E por que não funciona? Porque o software por trás, quando você olha, é de extrema humildade. Porque sentar à mesa um mestre diante de um profeta é. e dizer, eu preciso de você, cara. Sim. Entendeu? eu preciso que você carrega, é um exercício de extrema humildade. né? Sim. Sentar mesmo um pastor e um evangelista e falar, cara, eu preciso muito do seu dom. É, 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 muito, é necessário muito o Espírito Santo, Sim. porque é muito mais fácil falar, cara, vai lá, e faz sua denominação, eu vou fazer a minha. Sim. Faz. Muito muito a gente mais se encontra uma vez por ano aí no, no café de pastores, Sim. tá? Aí tem uma igreja de mestre, uma igreja evangelística, uma igreja profética, uma igreja apostólica e tal, e... E, e, e a gente faz com os iguais, né? Sim. Agora, essa igreja com os cinco é, é muito filipenses, dois ali, né? Sim. se despindo de tudo, se tornando servo, Sim. né? se humilhando
1: é, para poder servir o outro. Sim. Né? E a, a revelação que eu tenho, Douglas, dessa igreja não é doutrina, é uma revelação minha. Tá. Jairo significa apenas um líder, apenas o chefe de uma sinagoga. Jairo, ele chega para Jesus e ele diz, vem que minha filha está morrendo. Ela tem 12 anos. No caminho, Jesus cura a mulher com 12 anos com fluxo de sangue. Para mim, 12, e 12 é governo, isso é bíblico, todos concordamos. A mulher com hemorragia, 12 anos, é a igreja que não produz filhos espirituais. Talvez ela cresça porque nasce filho de filho que congrega ali. Então, tem que dar mais uma puxadinha no templo. Essa mulher vem rastejando e ela toca na barra. Ela toca no corpo de Cristo. Ela não toca em Cristo. Ela não toca no cabeça. Ela pega na barra. Segundo o Salmo 133, o óleo discorre da barba e para na gola. Para chegar na barra, tem que ter mesmo a conexão do corpo de Cristo. Então vieram os apóstolos, veio a reforma de Lutero, e agora a gente está ali e, de repente, o líder do pequeno grupo de uma igreja é a barra. Então chega uma igreja velha que não produz nada, o cara entra numa célula. Fala, peraí, eu nunca vi numa conferência o que está acontecendo nessa célula. Ele toca na barra e é curado. Então aquela igreja é curada na barra. Mas aí Jesus vai com Jairo até a casa de Jairo, e quando ele chega lá, tem um povo altamente bipolar. Eles estavam chorando porque a menina morreu. Ele e ele chega. fala, ela está dormindo. Aí eles começaram a rir. Então esse é o povo que ou tá rindo ou tá chorando, mas não tá entendendo nada do Espírito, e é é uma massa infelizmente infelizmente né, isso é uma massa que está no meio daquilo que chamamos de igreja. Então Jesus entra, ordena que todo mundo saia, e naquela hora ele diz assim, é, entra comigo, Pedro, Tiago João, está lá dentro Jairo e a mãe da menina. São cinco ministérios. <risos> Jesus ressuscita ela, a menininha, a igrejinha, a igreja emergente, ele ressuscita ela e diz para eles, dê de comer a ela. Então, dar de comer para a menina é a palavra de Deus, é o verbo vivo, é o próprio pão e vinho, é a ceia, é a comunhão dos santos por meio de derramar Jesus nas pessoas. Então, essa é a igreja dos cinco ministérios. E de verdade, Douglas, por que, que as pessoas não conseguem ter cinco ministérios numa igreja? Porque ninguém faz a função de pai. Cinco irmãos sempre vão escapar, Sim, cinco já. amigos sempre vão escapar, mas alguém faz o elo de ligação. Então, se você olha para uma igreja como a Beto, por que, que permanece assim, cinco lá? Porque o Bill Johnson é um pai. Porque eles se sentem assim. Independente do título, independente do que as pessoas querem dizer. Se você tem um ancião, se você tem um homem que estabelece isso, que tem serviço prestado. Cara, o que faz muita gente estar no Jesus Copia? É o próprio Espírito Santo que traz aqui. Mas é você e a Val. É esse encargo que você recebe do, do Senhor. É esse aperfeiçoamento cultural que vem através dos seus pais e de muitas outras pessoas que vocês submeteram. Mas vocês são extremamente agradáveis, pastorais, cuidadores, diaconais. Então, obviamente, caras que não se bicam, eles se respeitam na Jesus Copa porque Eu estou aqui por causa do Douglas. Era a casa de Jairo. Então, na casa de Jairo, a galera permanece porque ele é o pai. Então, quando alguém não tem essa figura, eles não conseguem congregar. Porque um recebe o dom, veste a roupa colorida, todo mundo está de cinza e quer matar o cara. Ou quer matar o cara, ou quer fazer uma divisão para criar outra. Então, eu acredito que em toda igreja em que você tem uma figura, não importa o nome dessa figura, mas quando você tem uma figura que revela parte da paternidade de Deus, as pessoas diferentes conseguem se submeter àquele lugar porque eles têm um motivo para se ligar e, infelizmente, esse motivo ainda precisa ser evidente e aparente. Se fosse só pela fé, as pessoas permaneciam. Mas alguns dizem que permanece pela fé, mas, na verdade, eles amam o pastor deles, o líder deles. E isso não é antibíblico. Então, eu percebo que homens diferentes, que às vezes permanecem na poema, permanecem por causa da aliança que eles têm comigo. Por causa do que Deus revelou dentro do coração deles um dia. Então, Sim. em toda casa paternal, Deus não vai deixar de ter uma figura assim que o represente. Claro que nós não somos a paternidade espiritual, que o cara tem que beijar a mão, pedir a benção, a primícia <risos> é só nossa e tal, tal, tal. Não é disso que nós estamos falando. Mas eu acho que o nosso serviço prestado, o fruto que Deus trouxe a partir de nós, ele fica gravado em homens de honra. E esses homens sempre vão honrar. E nós nunca seremos maiores do que os nossos pais. Nós sempre seremos catapultados por eles, mas sempre vão morrer honrando. Como os recabitas Sim. honraram a recabe, como... Timóteo, honró, Paulo, Acla, Priscila, como João pode falar, meus filhinhos. Eu creio muito que a gente tem que entrar num nível de doação, a ponto de ter um carinho por alguém que não é nosso filho, uhum. mas como se ele fosse. E a gente poder dizer, como Timóteo, se eu enviar alguns dos meus discípulos aqui, não são todos, mas eu posso dizer, Douglas, estou enviando o meu discípulo fulano, qual vos lembrará a minha maneira de viver no. Senhor. Aqui que está a diferença do paternalismo para a paternidade. Uhum. Se o cara vai lembrar só a minha maneira de viver, minha tatuagem, meu boné de alva reta, uhum. ele é minha ovelha. E aqui, Douglas, eu faço uma analogia sempre que eu estou pregando para pastores e líderes. Douglas, você imagina se... É, é muito ruim essa analogia, tá? Mas eu, eu vou usar ela aqui com todo carinho e respeito. Imagina se toda mulher grávida na família de Jesus começasse a nascer um neném e parecesse com você. Como os pais iam se Problema sentir. Que ia dar. Então nasceu o neném cara do Douglas. Cara do Douglas, meu Deus do céu. Nasce de barba. De barbinha já. né? Cara, eu acho que esse jargão, a igreja é a cara do pastor, ela tem que ser no nível de influência. Mas ela tem que ser a cara do Cordeiro de Deus. Um dia Jesus vai Uau. voltar. E é se dele. for um monte de tatuadinho, barbudinho que nem eu, barbudinho que nem você... Foi a nossa cara, talvez a gente adulterou contra o Senhor. Então a paternidade é diaba, a paternidade é do Espírito Santo, a paternidade é de Jesus e nós somos paternais. Então, de verdade, meu encargo vai até esse lugar, onde eu posso gerar filhos espirituais de Deus e não meus. Eu não quero mesmo que a Poema tenha a minha cara, eu não quero que tenha a cara de ninguém, eu quero que ela tenha de carinha criança. de ovelha, cara de cordeiro, Jesus Cop Muito bom. <risos>
0: É, tipo, você começou a falar pra gente, né, é, desse, desse período seu evangelístico e tal, e eu, isso é muito forte em você, assim, eu acho muito legal a sua capacidade de comunicar quase que em qualquer lugar, assim, a galera conecta muito com você. E eu queria te perguntar, assim, qual foi um dos evangelistas mais loucos assim, que você fez, assim, ou, ou alguém que você viu entregando a vida para Jesus num ambiente mais estranho, assim?
1: O que, que vem na sua cabeça aí? Cara, já tive vários, né? Um que eu conto muito é, é. Um, é um jovem chamado Clayton. Eu tava passando de carro e tinha vários travestis na beira da rodovia Presidente Dutra. Eu tava começando uma igreja em Pindamonhangaba Monhangaba. E onde um eu passei tinha vários travestis. E Deus falou comigo que tinha um cara lá que ele queria falar com esse cara. Então eu parei o carro. E era um carro novo, era 2008. Era um carro zero, um carrão bonito. Então, a hora que eu parei numa quebrada onde os caras vendiam seus corpos para prostituição, eles vieram todos correndo para mim, fazendo uma festa. Uh, eles vieram gritando. E aí eu olhei e, e, cara, eu dei uma rajada de língua no ouvido de todo mundo. Porque eu estava recebendo uma revelação... Gente, aí é bizarra essa história. É, é. Eu tava recebendo uma revelação e aí eu meti uma língua estranha, assim, <risos> bem canela de fogo mesmo. É. E, de repente, todos eles pararam, assim, e começaram a recuar. E sobrou só o cara que Deus queria falar.
0: Entendi. E
1: ele ficou parado, assim, e na hora que ele ficou parado, de olho arregalado, eu falei, qual o seu nome? E aí ele falou, assim, ah, meu nome... Eu não me lembro o nome que ele falou. Eu falei, fala seu nome. Ele disse, a voz dele mudou. Engrossou ele disse, meu nome é Cleito Falei, Cleito, Deus me deu uma visão E eu vi uma mulher de joelho E uma mulher mais nova de joelho do lado dela Orando pela sua vida Quem são elas? Aí ele começou a chorar, ele falou, minha mãe e minha irmã Falei, Deus manda te dizer que ele quer restaurar a sua vida E cara Entra aqui no carro, vamos comigo na igreja Daí ele, não posso Porque eu não tenho dinheiro para pagar minha água e nem para comer E eu preciso fazer programa para eu Receber, eu falei, quanto é? 10 reais a hora. Falei, quero três horas. <risos> Daí ele falou assim, é, o quê? Eu falei, porque eu tava profetizando e de repente eu vou contratar o um serviço de prostituição dele. E ele, falei, eu quero três horas dele. Sério? Falei, sim, entra aí. E aí eu paguei adiantado. Falei, tá aqui, pega aí o dinheiro. Daí eu falei, você vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Daí eu saí dirigindo. <risos> cheguei na igreja... <risos> Daí ele, ah não, cara, eu não vou entrar aqui. Eu falei: "Cara, eu sou seu cliente. Você tem que me tratar bem. E, e o que eu tô pedindo para você, eu acho que não é tão difícil". Daí ele falou: "Cara, eu não quero entrar". Eu falei: "Cara, aqui é diferente. Entra comigo para você ver". Então ele entrou. E a minha esposa veio correndo e deu um abraço nele e outras mulheres e assim. Ele foi tão constrangido e eu paguei o, o programa dele umas cinco semanas e levei ele para a igreja. Na sexta semana eu fui no prostíbulo buscá-lo, era caótico o lugar, e quando eu fui buscá-lo, o segurança muito bravo saiu um cafetão e ele disse assim, eu não sei o que aconteceu com esse cara, ele começou a ficar estranho de um tempo para cá, e ele arrumou a mala ontem e disse que voltou pra casa da mãe dele e tipo, e ele tinha contado para mim que a mãe dele era crente, pentecostal, tava orando pela vida dele. Inclusive ele disse, né, quando eu, eu tava entregando aquela revelação que era a mãe e a irmã dele e enfim, tipo, eu espero que o Cleiton possa estar tá assistindo esse podcast nunca mais que eu sabe? te vi, cara. E eu, uma mensagem para nós aí. E eu investi uma grana na vida <risos> desse cara, meu ministério. E assim, como cabeleireiro parando ali, eu, eu corri risco de alguém falar, meu pastor né, é gay, tá consumindo aquilo. Eu acho que não tinha o que pensar, eu só tinha que amar aquele cara. E realmente, essa, talvez essa seja uma das coisas Mais doidas, doidas, mas teve outras, mas também assim. Mas assim, sempre não sempre era.
0: Ouvindo o espírito, né? Não era sim, nem, nunca foi programado. Não uma estratégia, não. né? Tipo, hoje vou ali fazer. Sim.
1: E, cara, e, e assim, de verdade, é, sempre a parada queimava, né? Um, um, um outro dia foi: eu entrei, numa, eu entrei num sábado, fui num. Numa sinagoga. Eu fui no supermercado comprar uma picanha, uma Coca-Cola, para ter uma comunhão. Eu olhei uma pilha de café, o Espírito Santo falou assim: compra 50 quilos de café. Daí eu falei assim, nossa, cara, como assim, né? Eu fui lá no caixa, falei, moço quero 50 quilos de café, daí ela falou assim, café está na promoção, só pode vender 10 pacotes, eu falei, moça, você precisa vender esse café para mim, porque Jesus mandou eu comprar o café e levar na casa de recuperação de drogados, aí ela disse, então vou ter que chamar meu gerente, daí ela chamou o gerente, Daí o gerente falou, pois não, eu falei, cara, eu quero 50 quilos de café dele, não posso, cara, esse café é da promoção, eu só posso vender 10 por cliente, eu falei, cara... Em nome de Jesus, me vende o café. Porque Deus, eu só vim comprar picanha e coca, eu ia pro churrasco. Deus mandou eu ir na casa de recuperação dele. Ele olhou para mim. Tá bom, cara. Estaciona o seu carro lá atrás. Daí eu fui lá, estacionei de ré. Carregaram o meu carro. Eu cheguei na casa de recuperação, cara. E aí, agora que eu tô indo, Douglas, eu falei, mano, por que, que eu comprei? Por que eu comprei esse café? e aí eu tô indo pra casa de recuperação e aí bateu uma incredulidade né fora que eu já tinha gasto aquela grana e assim eu falei cara por que que eu fiz isso de repente eu cheguei na porta da casa de recuperação meio tímido assim deu uma buzinada aí veio um obreiro. falei e aí varão linguagem de casa de recuperação fala vaso <risos> bem bem dos canela de fogo falei tem um café aí dele Ô, oh, rapaz isso aí não tem não viu nós estamos morando por isso eu falei então o café chegou dele. Como assim? Falei, abre aí. Entrei com o carro, a hora que eu abri o porta mala ele começou a chorar. Começou a orar em línguas. E ele começou a chorar e ele começou a gritar para os outros e os meninos começaram a sair dos alojamentos e vinham e, e todos eles começaram a ficar... É, Uhul, uh, parecia o um café do avivamento, né? Cara, o ah, que está que acontecendo? E eu falei, cara, o que está que acontecendo? Ele falou, Leandro, presta atenção. Eles são ex-drogados que estão se recuperando. Querendo ou não, cara, cafeína ajuda, Calma, ajuda os dia. caras... <risos> E não tem café aqui faz tempo, não tem dinheiro. Eles comem pão duro que as padarias dão que sobra. E alguns estão chorando aí para molhar o pãozinho, para engolir, mas não tem café. E a gente tava orando sete dias para Deus enviar café, que a gente não tinha dinheiro. E cara deles falou, vamos fazer uma vigília, entra aí e prega. E eu preguei para eles o homem invisível. Eu comecei essa mensagem porque quando eu estava na droga, eu me lembro que uma manhã que eu estava varado dias, eu estava indo embora para casa e de repente eu vi uma senhorinha bem bonita, ela indo para a missa, assim, eu perto de uma paróquia lá na minha cidade. Quando ela me viu, eu queria dar bom dia para ela, porque eu era drogado, mas eu era educado. Quando ela me viu, ela saiu correndo, ela parecia uma jovenzinha, assim, correndo, que ela estava com medo de ser assaltada. E nessa época eu experimentei o que é você ter uma identidade até ter caráter, mas isso está sendo roubado a ponto de você se tornar um homem invisível. Eu preguei essa mensagem para os caras. E aí eu pude testemunhar. Eu falei, gente, um dia eu estava como vocês. Mas Jesus não só me restaurou, como hoje me fez lembrar de vocês. E em vez de eu ir curtir com a minha galera, eu tinha que vir aqui trazer uma semente para vocês. Cara, até hoje, tem caras que estavam na casa de recuperação que eles se lembram. E olha, olha a inclusão. Deus ouvindo a oração de um monte de cara que estava se drogando outro dia porque eles estavam pedindo café para Deus. Então, se Deus pode ouvir isso de você, imagina quantas coisas não florescem. Cara, foi uma, foi uma vigília que não acabava mais. Três horas da manhã a gente estava lá, todo mundo pirado. E eu nunca vi né, uma semente dessas virar tanto ações de graças a Deus. Então, cara, eu sempre fico tentando me conectar com esse Wi-Fi, sabe? E quando conecta, cara... Cara, é um dia muito precioso. Tanto o Cleito quanto essa noite na casa de recuperação. Eu, eu vou testemunhar isso para sempre, cara. Porque se transformou a vida deles, eu não tenho certeza. Mas a minha <risos> foi marcada para sempre por isso, cara.
0: Poxa, meu amigo. Muito bom. Aleluia. Obrigado, viu? Eu que agradeço, aqui. meu amigo. É, eu gosto sempre de falar, você sabe disso, mas a galera está nos ouvindo. Você é um dos responsáveis aí também hum. pela família Desascópio. Eu lembro da nossa primeira vez que eu te vi. Primeira vez que eu te vi, você profetizou para mim, né? Sim. Lá na, no encontro da NVT. NVT. Estava lançando, a Sim. Mundo Cristão lançando a NVT. Alguém falou, ó, oh, o Leandro Barreto aí, queria te conhecer. Aí, cinco minutos de conversa, você falou assim, vinho novo, Deus só derrama em odre novo. Né? Porque se ele derramar no antigo, estoura com o antigo. Então, se Aleluia. Deus quer derramar um vinho novo na vida de vocês, vocês vão ter que ter uma nova estrutura para suportar isso. Aleluia. E foi dessa palavra que nasceu a família de Zascopi. Amém. E nós estamos aqui e eu queria te agradecer por isso, cara. para mim, assim, é uma honra ter você nessa mesa.
1: Amém, e Deus. isso
0: é muito importante pra gente. Te amo muito você, viu?
1: Cara, eu também e e minha alegria, né? Meu meu amor por vocês gira em torno de algo que eu, eu vi no Senhor, né? Em vocês, vocês carregando Jesus genuinamente. Seus pais. E, cara, e a coisa mais desafiadora para mim de ser amigo de vocês é que vocês nunca têm vergonha de aprender, de perguntar. E o mais louco, toda vez que eu vi vocês ouvindo uma coisa muito rápido, ela estava sendo colocada em prática. Isso me estica muito, me estimula muito. E sua disciplina me chama para ser um pouco mais disciplinado <risos> em Jesus. E eu agradeço muito a Deus, cara, pela sua amizade, pelo ministério que Deus te confiou. Você é um dos grandes mestres dessa geração e que tem ajudado tanta gente a conhecer Jesus da maneira que ele é. E louvo a Deus por isso. E a nossa Também. mesa é maravilhosa. Muito obrigado, meu amigo. É
0: nóis. É nóis. Valeu. Deus abençoe. Você que nos ouviu até aqui, nos assistiu até aqui, obrigado por esse tempo muito especial. E eu queria pedir para você, como eu falei no início, cara, já pega esse link, manda para alguém, abençoa alguém. Não fica só para você. Tudo que a gente faz aqui é para você parecer mais com Jesus e para você formar Cristo em outras pessoas. Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!